0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o terceiro a enfrentar um processo de impeachment. Trump está sendo julgado pelo Senado e a expectativa é de que ele seja absolvido, já que há maioria republicana na casa. Apesar disso, o processo deve impactar a imagem do presidente que este ano tentará a reeleição. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. passado, a Câmara dos Representantes, que tem maioria democrata nos Estados Unidos, aprovou o impeachment do presidente Donald Trump. E aí, na semana passada, começou o julgamento no Senado, né? E para falar um pouquinho sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o professor Gustavo Rocha, que vai falar um pouquinho sobre as implicações desse impeachment, né? E se realmente tem chance de passar no Senado ou não. Bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Ana. É um prazer aceitar esse convite.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre inicialmente quais são as diferenças do processo de impeachment lá nos Estados Unidos e do Brasil, né? Aqui eu acho que a principal é a questão do presidente se afastado ou não, né? Aqui no Brasil, quando é aprovado na Câmara, o presidente sai do cargo por um tempo, e nos Estados Unidos ele continua normal. Tem mais alguma diferença? Porque aqui é isso acontece também.
1: Bom, os processos eles são relativamente parecidos porque o brasileiro foi inspirado no norte-americano. A principal diferença é eu acho que, que é mais rígida é o fato de que lá a Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes já prova o processo de impeachment e quem julga é, é a Câmara dos Senadores né? aqui há uma é, junção das duas câmaras no caso a gente convoca o Congresso para fazer a, a votação do impeachment lá quem tem esse poder efetivamente é a Câmara Alta né? então os senadores eles fazem papel de júri e juiz ao mesmo tempo nesse caso
0: eles atuam como se fossem promotores, né?
1: É, Os deputados, alguns deputados são convocados para a reunião do Senado e aí eles já atuam como promotores. Nesse caso, são sete deputados escolhidos pela presidente da casa, a Nancy Pelosi, né, que é uma democrata. Ela escolheu sete deputados, é, alguns deles são presidentes de comissões pelo qual o processo de impeachment passou. Um deles é... a a Comissão de Defesa e Segurança Nacional dos Estados Unidos. E aí es, essas pessoas eles têm mais é, informações e têm acompanhado o processo com mais propriedade, porque são as comissões que debatem isso antes de ir ao plenário da Câmara. Então a escolha dela foi uma escolha bem técnica, de pegar os deputados que estão acompanhando o processo desde o princípio.
0: Entendi. Enquanto na Câmara dos Representantes a maioria é democrata, no Senado é o contrário, né? Dos 100 senadores, 53 são republicanos, que é justamente do lado do presidente Donald Trump, né? E Mas vamos falar um pouquinho sobre os, as acusações, né? Porque Trump está sendo acusado de abuso de poder e a obstrução do Congresso com relação a que ele teria condicionado uma ajuda militar à Ucrânia. A partir de uma investigação que era para o presidente lá fazer contra Joe Biden, né? A família de Joe Biden, que é, seria um rival político dele agora na eleição presidencial. Essa questão da obstrução ao Congresso também. Como é que se dá isso?
1: Bom, é, lá os processos eles podem envolver mais de uma acusação, como é o caso. É, existem dois artigos, como eles chamam, que são as denúncias contra o Trump. A primeira delas, como você falou, que é a de obstrução, é porque havia uma investigação em curso sobre algumas ações do governo dentro do Congresso, que lá é algo extremamente normal, e o presidente norte-americano impediu que seus assessores é, fossem à Câmara dos Representantes, fossem ao Congresso Nacional para depor ou para dar explicações. E aí... Como lá o Legislativo ele tem uma força muito grande, isso foi visto mal, é, mal visto, inclusive pelos republicanos da Câmara dos Representantes. Não do Senado, não estou falando especificamente do Senado, porque a maior parte dos senadores aparentemente não pensam em, em votar contra o Trump. Né? Mas há um, uma, é, uma certa... como é que eu posso dizer instabilidade ou, ou insatisfação por causa dessa postura do presidente de impedir o diálogo de impedir o, é, que a, o legislativo faça seu papel de controle né, em relação ao executivo e aí esse primeiro artigo ele é, foi inclusive ele é mais antigo ele é, surgiu logo exatamente porque né, logo no início e a investigação era sobre a questão de corrupção é, Soou mal para o presidente, parecia que ele queria esconder algo, ao não deixar que seus assessores fossem lá.
0: É, e durante essa semana está sendo realizado né o julgamento do presidente no Senado, e aí tem algumas regras né que eles definem, como é que acontece esse processo? A
1: reunião em si, ela em tese era para ser contínua, só que é humanamente impossível, né? eles ficarem direto dentro do da sala do, do do Senado, a grande sala do Senado então eles basicamente ficam de segunda a sábado, numa sessão fechada, que não pode ser filmada nem fotografada, tanto que os principais meios norte-americanos de comunicação estão divulgando desenhos né, do, do julgamento na verdade lá isso é comum, até em julgamentos é, públicos do judiciário, né? quando tem é, é, grande júri, eles não permitem fotografias nem filmagens normalmente e aí nesse caso isso acontece e aí as regras são definidas durante o processo. Os senadores, ao iniciar, a, a primeira fase dos debates é a definição de regras. A gente hoje analisa o caso olhando para as regras do último caso, que foi o do Bill Clinton. Mas a gente não tem certeza de quais são as regras que estão sendo definidas é, ao longo desse processo. Não se espera um julgamento muito longo. Porque, na verdade, a diferença é exatamente essa. As regras definem a durabilidade do processo. É, se o processo vai durar muito ou não. O último processo que foi o do Bill Clinton foi considerado extremamente rápido. Né? Durou aproximadamente uma semana. Né? Já o de Linda Johnson foi quase um mês. Né? Imagina um mês, os senadores sem poderem é, falar com a imprensa, sem poderem dar declarações, né? vai gerando uma pressão muito grande sobre esses senadores, sobre os assessores dos senadores também, porque de certa forma afeta a rotina. E aí, é, como há uma maioria republicana, né, e aparentemente essa maioria republicana não sinaliza com a intenção de derrubar o Trump, então se espera, na verdade, que as regras estabelecidas elas sejam é, voltadas para encurtar o julgamento e apressar o resultado e um resultado favorável ao não impeachment. Né?
0: É, inclusive, como você falou, né, o Donald Trump não é o primeiro a é, ser julgado né, com questões de denúncias para um impeachment. Teve Johnson né, e Bill Clinton. E uma coisa que me gerou curiosidade é porque cada um teve é, acusações diferentes. É, só relembrando aqui o de Andrew Johnson foi ele teria violado uma lei né, que dizia que certos ocupantes de cargos de gabinete só podiam ser removidos com o consentimento do Senado. E Bill Clinton foi várias acusações né? Acusação de perjúrio E obstrução de justiça Depois do escândalo com Monica Lewinsky E aí foi acusado De abuso sexual, enfim Teve toda aquela confusão E algo que me gerou curiosidade Na questão da lei americana Qual seria o, o, a acusação mais grave? Seria a de Johnson, a de Clinton Ou agora a de Donald Trump? Bom é, Sendo é, verdade ou não Mas o que seria mais grave sim,
1: Qual seria a acusação mais grave Isso. Né? Veja, no caso de Trump Ela tem um elemento O segundo artigo, ele tem um, um elemento Importante, que é ele utilizar Algo que é considerado sagrado no governo norte-americano Que é a política externa A política externa Ou seja, a atuação fora do país Do presidente, para interferir é, Em investigações de outro país né? Isso é Apesar de, de que os Estados Unidos interfiram bastante através de sua política externa em outros países, não soa bem isso acontecer para fins individuais. Né? E com impacto, com repercussão eleitoral, porque a vítima seria o filho do Joe Biden, o que repercutiria nesse candidato democrata. Mas, por outro lado, é, quando a gente olha, todos os três casos eles envolvem... É, má conduta do presidente da república de uma forma mais ampla do que a gente tem na legislação brasileira veja, perjúrio é mentir sobre, é, perante a justiça o caso de Lyndon Johnson havia inclusive um elemento contra ele, que era ele ser sucessor de, é, do JFK né, do Kennedy e aí isso também ou seja, as acusações quando a gente compara com a realidade brasileira que a gente pega só crimes fiscais elas parecem até não ser tão pesadas né? No caso de Trump, é, quando a gente olha o primeiro Que por trás da denúncia que ele é, obstruiu a justiça via corrupção Isso soa, mas você juntando as duas coisas você tem algo muito grave Uma é interferência no, né, em política externa para fins privados E a outra é a obstrução de justiça num caso de corrupção Nesse caso a gente precisa somar as coisas Porque os crimes em si, na verdade Eles não são o crime é, Que efetivamente a pessoa está sendo pra, é, Acusada de praticar é, Eles estão sofrendo impeachment Por crimes é, de processo Lá é. nos Estados Unidos isso é muito sério Quando há um processo de impeachment Teve um caso Que quase houve um processo de impeachment Que foi um caso de corrupção Deflagrado pela mídia O caso do Watergate
0: De Nixon né? Né? De
1: Nixon ele não sofreu efetivamente um processo de impeachment, mas é, essa seria a acusação mais grave de todas. Veja, ali efetivamente haviam provas, já havia denúncias de corrupção diretamente, né? prevaricação no caso dele. Então, ali seria o caso mais grave de todos, e não houve impeachment. Ou seja, na verdade, nesse caso dos Estados Unidos, a gente vê que há ah, muito uma demonstração de força política durante o processo, né? quem consegue... É, Mobilizar aqueles que estão indecisos. Né? Os democratas estão lutando nesse momento não pela vitória, eles estão votando, lutando por quatro votos, né? que são os quatro republicanos considerados mais flexíveis a mudar de voto. Um deles foi um adversário é, do Trump para indicação a candidatura à presidência, que foi o Mitt Romney. Né? E três outros eles não estão disputando mais eleições, por motivos diferentes. Então, esses senadores que são potenciais é, de mudar o voto... Podem mudar a balança ali no processo. Mas você veja, é mais uma demonstração de força política... Do que de gravidade das denúncias. Né? No caso de Clinton, por exemplo... A repercussão da mídia foi muito maior do que no caso de Trump. Mas o caso era basicamente em torno de mentir na justiça... Por causa de um escândalo de corrupção... De, de corrupção não, perdão, de assédio sexual... Esse assédio, na verdade, é que seria, digamos, o crime mais é, complicado do processo, mas ele não foi é, para acusação. No é que o caso de corrupção de Trump não foi para acusação... Ele era ele... acusado
0: em um outro processo, né? não é, era no, no exatamente, caso Para o
1: impeachment, que vai é o perjúrio. Isso é, é, é estranho e engraçado, porque, veja, o mais importante não é o elemento do impeachment, é isso, tradicionalmente. O caso do Johnson lá atrás também apesar de ele ter sido acusado de uma coisa na verdade era um crime era o crime que eles estavam que estavam usando para o processo de impeachment era um crime do processo normalmente porque não se pode esperar o resultado da justiça ele demoraria muito então eles tentam com um crime é, intermediário digamos assim um crime que aconteceu durante o processo de defesa um suposto crime no caso
0: entendi e no caso para a aprovação do, do impeachment Seria seria necessário quantos votos? É uma maioria simples?
1: Não, no caso eles precisariam do que a gente chama de maioria qualificada. Dois terços do voto, dos votos do Senado. Onde os republicanos têm maioria. Ou seja, nem 50% mais um os democratas têm. Dois terços é, é já cria uma dificuldade grande. É aquela história. É, a própria mídia americana está lidando com a situação como algo altamente improvável de acontecer o um impeachment. Mas o desgaste político... É, a ainda mais no ano de eleição é, exatamente, a possibilidade de ter derrotas dos depoimentos, conseguindo convencer alguns senadores, isso pode prejudicar muito a imagem do Trump e prejudicar a própria governabilidade do, do, de su, do seu gabinete né? é, é, vai por aí também essa questão, tem uma estratégia por trás de eleitoral, uma estratégia de gestão política é, faz parte do jogo norte-americano não é algo inédito isso
0: e aí, a gente falando de eleição, né, quais seriam os impactos? Assim? Tem a questão da, da imagem que fica ali todo o tempo associado a coisas negativas, né? E, mas você acha que com relação justamente a essa questão de, é, de convencimento de senadores, pode acabar atrapalhando efetivamente na votação dele depois?
1: É, veja, se alguns senadores republicanos mudarem o voto, mesmo que não seja o suficiente, e votarem a favor do impeachment, qual é a sinalização que os democratas vão poder fazer? Olha é, efetivamente o processo que a gente estava acusando ele convenceu esses senadores né? então há provas, há indícios de que ele fez realmente isso né? isso soa mal eleitoralmente soa muito mal na verdade é, Trump ele já foi um candidato ele, apesar de ter ganho até, com estratégia interessante do ponto de vista que ele utilizou as mídias sociais mas não foi uma eleição exatamente fácil né? ele Lutou contra o próprio partido Ele não teve durante o processo de campanha Apoio integral do partido Membros tradicionais do partido simplesmente se retiraram da campanha Já os democratas é, Não conseguiram criar um Coesão em torno de um candidato Nesse momento O que está se desenhando na política norte-americana Nos democratas já São todos contra é, Trump é, todos os candidatos que estão surgindo, eles vêm com pautas sociais, pautas é, de aversão ao presidente norte-americano, utilizando toda a mídia negativa que está acontecendo contra o presidente e ao mesmo tempo tentar, tentando é, construir um consenso em torno de uma pauta. O senador que disparou né, nas intenções de voto até o momento dos democratas para conseguir a candidatura é o Bernie Sanders, que da outra vez ficou em segundo lugar na, nas prévias dos democratas. Já é um senhor de idade, né, ele já é um veterano na política norte-americana. Bom, e ele vai estar tá lá, ele vai estar tá falando, fazendo discurso, acompanhando o processo, então certamente ele que não é besta, ele tem muita experiência na política norte-americana ele vai utilizar isso em seu favor, em favor dos democratas né? nesse momento isso se soma a uma série de fatores né? o Trump está enfrentando alguns problemas com a comunidade latina com os negros, que são a maioria da população norte-americana hoje né? inclusive há relatos de que em alguns estados, negros e latinos estão correndo para se registrar como eleitores aqueles que podem porque lá também não é obrigatório votar, uhum. para fazer maior peso contra o Trump. Né? Acontece que onde eles estão mais presentes também são estados onde ele já perde. Então a gente não sabe exatamente é, como o Trump está enxergando a estratégia eleitoral dele. Agora, o eleitorado conservador que é o eleitorado mais forte dele, é exatamente o eleitorado que pode ser pego por um escândalo de corrupção, por um escândalo de obstrução de justiça, porque, geralmente, esse eleitorado conservador, ele repudia esse tipo de postura do seu presidente.
0: Então, mesmo assim, é mesmo a pessoa acreditando em alguns fatos de Trump, pode... Impactar realmente, como você disse Na imagem dele E aí eu ia perguntar, nesse caso Você citou Bernie Sanders Mas tem outras pessoas, também outros nomes Que estão envolvidos nesse processo De forma direta ou indireta Que podem é, ter impactos Mesmo na questão das eleições desse ano
1: é, O mais próximo desse caso É o Bernie Sanders Porque ele está lá no Senado, ele é senador E bastante ativo Nesse processo de impeachment Ele vem falando já há bastante tempo nessa questão inclusive vem fazendo oposição ao governo não só nessa questão mas oposição em, em quase todos os pontos ele discorda diametralmente do governo né é, em relação à questão de, de refugiados de imigração de política climática de política social enfim é praticamente o oposto do atual governo em termos de postura né os republicanos não têm prévia então é, o pelo menos esse desgaste o trump não vai enfrentar né, uma disputa interna, mas aí você tem três candidatos hoje é, que, se, que despontam nos democratas, o perfil não é muito diferente, né, os três principais candidatos são mais velhos, todos eles, é, com apelo mais à esquerda, digamos assim, da política norte-americana, porque lá é importante ressaltar que a esquerda norte-americana é bem central, assim, é totalmente diferente da esquerda europeia. O Sanders talvez seja o mais radical nesse aspecto... Porque foi militante dos direitos civis... Lutou lá com o Martin Luther King... Né, pelos direitos dos negros... Direitos latinos... Direitos das mulheres... Né, direitos de imigrantes... Ele sempre esteve à frente dessas é, lutas... Os outros não... É, na eleição passada... Inclusive a candidata é, que venceu... E que fazia oposição a ele dentro do partido era praticamente um republicano, o pessoal brincava, era mais republicana das democratas. Talvez isso, inclusive, tenha feito com que ela tivesse muita dificuldade contra o Trump, porque aquele eleitor mais jovem, por exemplo, ele não identificava tanta diferença entre Hillary Clinton e o, o, o Trump. né? O eleitorado típico democrata, sim, ele não votaria nunca no Trump, mas aquele eleitorado que tende a se identificar com o democrata por causa do perfil, ele não viu em Hillary algo que o atraísse. Ele
0: não iria Eu... votar só por ser democrata, né? teria que ter realmente aquelas características.
1: é Essa posição bipartidária, tem às vezes tem, tem coisas positivas, mas também tem alguns aspectos complicados no processo. Porque quando há, há uma eleição com apenas dois candidatos viáveis, por mais que o partido pese né, que normalmente em democracias consolidadas os partidos são muito importantes na decisão você olha para os dois e não vê tanta diferença você vai para detalhes e aí você, o Trump ele tem um carisma ele tem um discurso que para o cidadão médio ele acaba sendo fácil de entender ele fala num ritmo que a pessoa presta atenção ele usa palavras simples então a pessoa se é sente contemplada eu a acho que Hillary... até
0: às vezes pode desestimular as pessoas a votarem, né? Justamente essa questão de não gosta de nenhum dos dois, então não é, vou votar. A
1: taxa de abstenção entre os eleitores cadastrados foi altíssima. A parte da população norte-americana que vota é menor do que no Brasil com todas as taxas de abstenção que a gente tem. Historicamente lá, boa parte do esforço dos candidatos é vá votar, por favor, principalmente os democratas. Por favor, vá votar, você cidadão comum, vá votar você faz diferença. Porque, bom, inclusive existem barreiras é, burocráticas para evitar voto de determinados grupos. Por exemplo, no Texas, você só pode se registrar como eleitor na capital do estado. Imagina, se, transpondo para a nossa realidade aqui em Pernambuco, um cidadão de Arco Verde na porta de entrada do sertão para poder se registrar como eleitor tem que ir para Recife se registrar e votar voltar para poder votar na sua cidade e Ninguém faz isso
0: né? quem total. tem muito
1: dinheiro ok faz né? pega até um helicóptero vai ou vai de motorista está
0: aprendendo né se né? tiver alguma coisa boa para ele porque se não tiver isso. também não, e
1: veja o tamanho do obstáculo vai definir o perfil a população mais pobre não vai não vota no interior do Texas né? então a gente fala que os Estados Unidos já é uma democracia, mas é uma democracia como a nossa também, cheia de falhas. Né? Lá, como o voto ele não é obrigatório e eles criam essas dificuldades, é muito comum que jovem não vote, é muito comum que pessoas de mais baixa renda não votem. Quem vota dos jovens absolutamente são os universitários. Na universitário tem uma taxa de votação alta, mas os universitários não são a população jovem dos Estados Unidos. O engraçado é que, ao, ao mesmo tempo que eles não se interessam tanto, quando há alguma coisa que impacta muito na vida deles, eles tendem a se manifestar muito mais do que a gente aqui. Eles não voltam, mas estão incomodados o tempo todo. A sensação é, faz diferença qual o governo, mas a gente tem que lutar por alguns de, alguns de nossos interesses. Né? Alguns movimentos sociais estão crescendo muito nos Estados Unidos. Né? Isso me chama a atenção. Até começou com aquele... É, um, surgiu um movimento em Nova York que era ocupar a Wall Street né? que até inspirou um, um movimento aqui em Pernambuco né? esse movimento de ocupar a Wall Street foi ganhando corpo foi ganhando tamanho né? e começou a surgir em outras cidades agora também é isso nos Estados Unidos a consciência política ela é muito urbana você vai para grandes cidades as pessoas têm maior consciência política não importa o lado às vezes são republicanos, dependendo do Estado, às vezes são mais democráticos. Mas tem uma postura de lutar por seus interesses, fazer lobby, de fazer pressão sobre os políticos locais e nacionais. É a uma, é uma política norte-americana é uma política estranha. Quando a gente olha, eu acho que talvez por ser um país tão grande e fizerem as instituições para serem meio distantes, a população se acha no direito de cobrar, mas não está tão preocupada em votar. É.
0: É, realmente é bem, um pouco até contraditório. né? É. É, e a gente falando sobre essa questão, voltando um pouquinho para o impeachment... É, a gente sabe que como o presidente ainda está em exercício ele precisa tomar algumas medidas mas a gente escuta principalmente a parte internacional que desde que começou o processo é, explodiram algumas coisas aí né teve a questão da do Irã né que chamou bastante a atenção até alguns analistas falaram que seria uma forma também de desviar um pouco o foco do impeachment Sim. e agora mais recentemente foi anunciado o plano lá para Israel para Palestina, enfim, você acha que essas agendas realmente têm um objetivo secundário ou não necessariamente?
1: Bom, certamente tem um objetivo eleitoral aí. Né? Normalmente e tradicionalmente, presidentes norte-americanos próximos à reeleição, eles tendem a adotar ou escolher uma política externa que renda votos. Os republicanos, mais na questão de fazer uma guerra. Né? Bush, por exemplo, invadiu o Iraque, repetiu o feito do pai, né? invadiu o Iraque. Agora, algumas coisas estatisticamente não têm o mesmo impacto. Uma guerra soft, uma guerra é, de sanções, uma guerra de, de jogar alguns mísseis de pronto, geralmente tem é um impacto. Uma guerra de um muito...
0: pouquinho de Twitter.
1: É, tem muito pouco impacto eleitoralmente, pelo menos até agora. Né? O que. Bush fez é que tem um impacto muito grande. Ele dizia: Vamos defender os Estados Unidos contra ameaças terroristas, vamos invadir o Afeganistão, vamos invadir o Iraque. Isso tem um impacto, estou dizendo que é certo, tem um impacto muito grande eleitoralmente. Né? Pelo menos no início da guerra, depois não é um desastre. Né? Quando é, eles invadem, depois não é tão simples assim, aí isso começa a render votos contra, né? perder votos. Mas quando o presidente mobiliza, a população faz campanha para uma guerra e vai e invade, isso tem um impacto grande. O que está acontecendo no Irã até agora não sinaliza que isso vai acontecer, graças a Deus. Vai ter uma guerra é, entre a gente está falando de mundial, Uma grande potência e uma diz. potência média, né? uma potência importante do Oriente Médio. Né? que envolveria Rússia e China indiretamente, mesmo que eles não participassem no conflito com os Estados Unidos, eles são aliados do Irã, fornecem armas, fornecem equipamentos, compram petróleo. É. Seria péssimo, mas do ponto de vista eleitoral, a eleitoral não. Uma guerra, efetivamente, ou se os Estados Unidos resolvessem reocupar o Iraque para impedir a influência do Irã, sim, aí eles poderiam, ele usaria isso de uma forma eleitoral de forma mais eficiente. Até hoje, o que foi feito, como o que Trump está fazendo, não teve impacto. O Obama, por exemplo, ele interferiu em praticamente todos os países da primavera árabe, lembra? É, Líbia, Egito, só que foram interferências sutis, via OTAN, com aviões, sem invasão. Isso foi muito ruim para a imagem de Obama porque teve o lado negativo de intervir militarmente em outro país, mas não tinha o um discurso de invasão, o um discurso de, de autopreservação. Né? Independente desse discurso ser bom ou não, né? o discurso de que eles estavam apoiando a democracia, apoiando a primavera abre, efetivamente, do ponto de vista eleitoral, não colou. Né? Pelo contrário, né? imediatamente depois das intervenções, começaram a surgir governos corruptos, ditatoriais, ou não governos como o caso da Libia até hoje, a Líbia está sem governo, praticamente, ou pelo menos sem um governo que consiga ter autoridade sobre todo o Estado. Então, acabou sendo um tiro pela culatra. É, Obama teve muito, pouca, é, poder, muito pouco poder de barganha para eleger seu sucessor. É, ou seja, realmente o tiro saiu pela culatra, acabou dando é, armas, dando instrumentos para o, o Trump. Inclusive, a ponto dele, durante a campanha eleitoral, por causa dessas intervenções, ele acusar Hillary Clinton, que era secretária de Estado de Obama, de ter dado dinheiro ao, ao Estado Islâmico, por causa dessa história da primavera árabe. E colou o Trump conseguiu muito voto com essa afirmação, embora que ele você percebe claramente no vídeo que ele diz isso que ele começa a acreditar na afirmação durante a fala dele ele diz a primeira vez meio incrédulo ele diz a segunda vez com um pouco mais de certeza aquele a aquele negócio terceira de vez ele está a convicto. uma
0: mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade é,
1: eu tenho a impressão que ele inventou, ele teve a ideia na hora e falou aí ele viu que não teve uma reação negativa ele repetiu daqui a pouco o povo estava gritando, ele ficou confiante né foi por aí, mas aí veja, o Obama quer queira quer não deu munição, porque ele mandou é, armas, mandou equipamentos para é, o Líbano, para a Síria, para o norte da África e aí o Trump usou isso, a população já estava insatisfeita com o gasto militar, estava insatisfeita com a intervenção dos Estados Unidos nesse país, sem saber qual, com certeza se isso era bom ou não o que isso pode impactar contra Trump exatamente porque durante um processo eleitoral vão cair em cima dessas, das decisões de Trump e o fato é que até agora é, o governo dos Estados Unidos não conseguiu provar algo que justifique o ataque contra o, o general iraniano né? ele fez acusações mas não apresentou nenhuma prova né? quem faz um, uma, age dessa forma precisa provar alguma coisa Nesse caso não tem nenhum, até agora nenhum plano de que esse general fosse atacar a base norte-americanos, foi a primeira alegação do, do governo. Né? Se o, o candidato democrata souber usar isso, isso vai ter um impacto muito grande, ou pelo menos um, algum impacto sobre o processo eleitoral.
0: É, vamos ver, ainda vai acontecer muita coisa, né? mas uhum. é, ainda não tem um prazo definido né, para o resultado do é, julgamento do impeachment de Trump, mas a gente vai ficar acompanhando e depois trazer mais alguma novidade aqui no podcast. Então, é, agradecer ao professor Gustavo Rocha, doutor em Ciência Política pela UFE, pela participação aqui, novamente.
1: Agradeço, é um prazer, e eu tenho escutado, está ficando muito legal. <risos>
0: Obrigada. Obrigada também a você por acompanhar mais um episódio do Abre Parênteses. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, ou tiver algum comentário ou sugestão para o nosso podcast, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima semana, espero vocês aqui.